0: Vas-y, dis-lui oui.
2: Auditrice, auditeur, bonsoir et bienvenue dans « Dis-moi oui, Andy », l'émission qui a vous parlé d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de chair, d'esprit, de coquinerie. Bref, l'émission qui a vous parler de ce thème universel qu'est la sexualité. Et si je vous dis universel, c'est que le thème concerne tout le monde. Jeune, vieux, vieille, moyen, moyenne, moche, belle, pas ouf, mais ça va quand même. Chauve, chevelu, femme, homme ou aucun des deux, c'est vraiment comme vous voulez. Deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Dis-moi oui, on dit, c'est l'émission qui évoque la sexualité sans oublier qui que ce soit, avec respect, sans tabou et surtout, sans fausse bienveillance. À chaque épisode, plusieurs invités face à moi, Mickaël Jérémias qui dialogue sur un sujet donné. Dans cette émission, nous avons exploré les thèmes de la drague, la séduction, les fantasmes, les ruptures, la pornographie, l'assistance de vie intime, les amours de vacances, le polyamour et même la sexualité des seniors. Aujourd'hui, j'avais envie de me faire plaisir pour cette fin de saison, alors j'ai choisi un thème qui m'est proche et pas qu'un peu, la sexualité des sportifs de haut niveau. Et oui, eux aussi ont une sexualité. En quoi être un athlète implique un rapport au corps particulier Est-ce que ce rapport au corps influence notre rapport au sexe Comment c'est quoi cette histoire de capote aux Jeux Olympiques et Paralympiques Bref, tout un tas de questions que j'avais envie de poser, mais auxquelles aussi j'avais envie de répondre. Et il se peut que je vous donne plus d'une anecdote dans cet épisode, donc vraiment un conseil, restez jusqu'au bout mais bon, comme j'ai toujours besoin d'un peu d'aide et que je n'ai pas la prétention de tout connaître, j'ai quand même invité deux personnes à se joindre avec moi aujourd'hui. Et je tenais à les remercier particulièrement parce qu'à ma grande surprise, bah, ça n'a pas été simple de trouver aujourd'hui euh, des témoins pour parler de leur sexualité. À croire que les sportifs de haut niveau n'en ont pas ou alors qu'ils sont extrêmement pudiques. Et pour les connaître, c'est pas le cas. Donc je pense que peut-être c'est un rapport avec leur célébrité. Qui sait, en tout cas, ils vont nous en parler. La première, je la remercie, c'est l'escrimeuse française Pauline Ranvier, médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais malheureusement, Pauline n'a pas pu être avec nous aujourd'hui mais elle était très partante alors on l'a rencontrée un petit peu avant l'émission et elle a répondu à certaines de nos questions par message vocal et on va en écouter quelques-uns tout à l'heure afin d'avoir un regard féminin sur la question parce que c'est évidemment aussi intéressant que le regard masculin et donc on parle d'hommes on parle de masculinité évidemment notre invité est bien là ou presque parce que lui aussi hein, moi qui croyais qu'il était encore parisien il a décidé de s'expatrier c'est Valentin Bertrand Valentin est-ce que tu m'entends
1: oui, bonjour Mika, merci pour l'invitation.
2: Eh ben avec grand plaisir. Toi, ta spécialité, c'est l'athlétisme aux Jeux paralympiques, où tu as été finaliste à Tokyo et à Rio en 2016. On en parlera tout à l'heure. Où est-ce que tu te trouves à l'heure actuelle
1: Je me trouve dans la capitale des Pays-Bas, Amsterdam en ce moment.
2: D'accord, et ça a à voir avec l'émission, avec le thème de l'émission, le fait que tu aimes Sardam ou c'est pour des raisons strictement professionnelles et sportives C'est
1: pour des raisons strictement professionnelles et sportives.
2: Bien sûr, <rire> moi je te connais, je sais que tu mens, mais nos auditeurs peut-être pas. En tout <rire> cas, j'espère que tout le monde est bien installé, est bien installé pardon, dans son vendredi soir, seul ou à deux, ou même plus, assis debout ou couché. C'est nos bisés bien égal, auditrice, auditeur, dis-moi oui on dit, la sexualité des sportifs, c'est parti
0: Dis-moi oui Andy.
2: Chers amis, vous le savez, à chaque émission, euh, évidemment, je mouille le maillot et je vous raconte une petite anecdote. Alors Valentin, Pauline, vous le savez peut-être pas. Enfin, si, j'imagine que vous avez écouté évidemment les podcasts de ces deux dernières saisons. Donc l'idée, c'est que je vous raconte aussi, moi, une anecdote qui est avec le, le lien, en lien avec le sujet du jour. Et euh, j'essaie de remonter dans mes souvenirs d'athlètes paralympiques. Donc moi, j'ai pris ma retraite en 2016 à Rio. J'ai participé aussi aux Jeux de, de, de Pékin, de Londres et euh, d'Athènes. Et j'ai voulu me remémorer un moment assez drôle euh, aux Jeux d'Athènes. Euh, je venais d'avoir mes, mes premières médailles. Et, donc, euh, et donc, j'avais passé la semaine, comme d'habitude, à aller me faire masser après, après, mes, après mes, mes compétitions. Et il y avait euh, cette kiné. Euh, Belge, dont je tairai le nom, mais les initiales T, V, peut-être qu'elle se souvient, enfin j'espère qu'elle s'en souvient, moi je m'en souviens très bien. Et en fait, on a flirté, voilà, euh, tous les jours, elle était volontaire sur l'événement, elle était kiné euh, des athlètes, et, euh, et on a flirté, et puis, euh, et puis chanté, que de jour en jour, on se rapprochait, et puis, et puis on jouait, mais moi j'étais concentré quand même sur mon, mon objectif, et, et j'avais envie de profiter une fois que j'aurais mes médailles. Et, euh, et le dernier jour, je, je sens qu'on le savait, on savait qu'il allait se passer un truc, et, et je vais tard, très tard, tu sais, à les médailles, à les cérémonies après, y a est contrôles antidopage et je me retrouve tout seul au vestiaire avec elle et, euh, et en fait elle commence à me masser et, mais sauf que c'est pas pour être performante pour le lendemain j'ai fini et puis de toute façon euh, il voilà, n'y a, a pas d'urgence et donc il y a un jeu de là plus que de séduction il y a un jeu charnel qui, qui commence et, euh, et en fait on est quand même en plein milieu euh, du vestiaire pendant le massage n'importe qui peut arriver et notamment euh, le capitaine de l'équipe de France Yann, qui était avec les autres, avec les autres, les autres athlètes et qui m'attendait pour partir. Et sauf que bah, moi, j'étais avec elle et puis eh ben, on se chauffe, on se retrouve un poil tous les deux dans le vestiaire et puis on se dit, mais en fait, on va se faire griller et donc on va, on va aux toilettes. Et là, et là, le coach arrive et fait, Mika, qu'est-ce que tu fous Et en fait, j'étais aux toilettes avec elle. Elle se, se met debout sur la, sur la cuvette pour qu'il pour qu ne la voit pas. Et je lui fais, attends, je fais caca, j'arrive. Et donc lui, pour être sûr que c'est le cas, euh, je raconte pas de conneries. Il a regardé en bas, je le savais pas sur le moment, et il a vu que mes pieds, vu que moi j'étais debout dans les toilettes, étaient dans le mauvais sens. On fait pas caca contre la porte, on fait caca dans l'autre sens. Donc il aurait dû voir la, la pointe de mes pieds, non pas mes talons. Et donc euh, j'ai pris mon temps malgré tout quand il est reparti. Je suis arrivé très tard et quand je suis arrivé, qu'il m'a demandé si ça allait mieux, je fais ouais, je me sentais pas bien. Je Et puis là, il s'est foutu de ma gueule puisque évidemment il avait grillé que j'étais pas, j'étais pas tout seul. Donc c'était un moment qui était euh, très agréable, mais surtout très drôle. Et, euh, et voilà, et, euh, et ça a été euh, une des nombreuses anecdotes parce qu'il y en a eu plusieurs qui me sont arrivées euh, Jeux Paralympiques, mais, mais voilà, donc Valentin, Pauline, je voulais partager ça avec vous, ça vous donne aussi un petit peu l'ambiance, Et croyez pas que vous allez échapper à une anecdote perso, surtout toi mon Val, <rire> et, euh, et, euh, et puis moi je vous en raconterai peut-être euh, si je suis inspiré. Bon, Valentin, c'est parti, on va parler de toi, euh, je voudrais d'abord que tu nous racontes tes premiers Jeux, euh, si j'ai bonne mémoire, c'était en 2016 à Rio, tes premiers Jeux Paralympiques.
1: Exactement, avec toi en tant que capitaine, donc euh, <rire> on peut en garder que des bons souvenirs <rire>
2: Ouais, donc c'était tes premiers Jeux, donc tu finis, tu fais finale, tu fais huitième.
1: Exactement. Euh,
2: en saut longueur longueur, donc aux Jeux Paralympiques.
1: C'est
2: ça. Alors on va pas parler de sport, hein, tu l'as compris, on s'en fout, hein, c'est vraiment pas le sujet, <rire> sujet aujourd'hui. Très bien. Est-ce que toi t'avais déjà une idée un peu, euh, peu euh, je sais pas si c'était une idée préconçue de ce qui se passait au Jeux Est-ce que t'avais entendu des récits d'athlètes, de ce qui se passait dans le, rapport, euh, dans le rapport justement à la séduction, le fait que des, des milliers d'athlètes se rencontrent, se fréquentent, cohabitent Alors... tu T'es arrivé euh, vierge euh, sur ce <rire> sujet euh, à... Rio.
1: Non, j'avais entendu, euh, j'avais entendu quelques rumeurs, mais surtout sur, le, sur les Jeux Olympiques où il y avait eu quelques, quelques histoires qui étaient sorties pendant les, les Jeux de Londres. Ouais. Donc euh, après, je, je ne connaissais pas, euh, pour être honnête, trop la, la mentalité, l'ambiance au, au jeu, aux Jeux Paralympiques. Mais euh, j'ai <rire> rapidement compris le. J'ai ra com rapidement compris l'ambiance, si on peut dire.
2: <rire> Et alors, t'as été également surpris, tu t'es dit qu'on avait un envier aux, aux athlètes olympiques. Oui, ou, oui, ou ben,
1: surtout c'est que c'était l'une des premières fois où je voyais euh, autant de sportifs en situation de handicap, ouais. mais surtout autant de personnes qui, qui assumaient leur, leur corps avec leur qualité, leurs défauts. Quand, quand on voit autant d'athlètes euh, à leur apogée physique, si, mmh. si, si je peux me le permettre, ouais. c'est... Tout le monde est incroyable. Il enfin, n'y a que des belles personnes, si je peux me le permettre. Oui, et le handicap disparaît. Enfin, quand quand tu arrives et tu as des, des hommes, des femmes qui sont vraiment euh, comme, musclés comme des golgottes ou fins comme, <rire> fin comme des Contentiges. Mais tout le monde est à son apogée physique. C'est magnifique. Enfin, C'était incroyable de voir autant de personnes euh, comme ça. J'avais rarement vu des, des gens aussi... aussi bien dans leur corps et ça fait plaisir de voir ça souvent on est, comme on a souvent une mauvaise image du, du handicap voir autant de personnes aussi aussi, aussi aussi belles, des belles personnes dans tous les sens du terme ça, ça, faisait, ça faisait plaisir à voir
2: Et toi ça t'a aidé Ça t'a donné confiance en toi Ça t'a conforté dans l'idée que t'avais de toi du rapport que t'avais à ton corps
1: justement ouais, ouais justement ça, ça, faisait, ça faisait plaisir parce que si j'ai pas eu enfin j'ai toujours à peu près accepté mon corps assumé mon corps mais là quand tu vois vraiment tout le monde avec une fierté corporelle et c'est tu te dis ouais là là vraiment on est on est dans on est dans quelque chose de vraiment vraiment sympa
2: Donc, euh... Ouais. Alors je vais parler, avec, voilà, te parler de quelques chiffres avec toi Et notamment parler préservatifs <rire> On va en parler parce que c'est un vrai sujet pendant les Jeux euh, Juste un petit rappel historique En 1988 à Séoul Donc toi t'étais pas né, moi j'étais déjà, déjà là euh, C'était les premières distributions de préservatifs Aux Jeux Olympiques, 16 000 euh, Préservatifs distribués pour 11 000 athlètes Soit 14 par personne sur 11 jours euh, En 2012 Aux Jeux de Londres, 150 000 donc tu vois, on a, on a multiplié par 10 pour 10 490 athlètes. Et puis à Rio, là, on s'est dit, bah, voilà, là, on a des athlètes olympiques et paralympiques, et puis surtout, il y aura Valentin Bertrand, Michael Jérémyaz. Donc ils ont triplé 450 000 euh, préservatifs, et pour la première fois, il faut le souligner, euh, plus de 100 000 préservatifs féminins. Et il euh, faut rappeler que le Brésil hein, est pionnier dans la lutte contre, contre le sida. Est-ce que toi, quand tu es arrivé à Rio, c'est euh, -ce quelque chose qui t'a interpellé D'ailleurs, est-ce qu'on t'en a reçu, est-ce qu'on t'en a donné, ou est-ce qu'ils est qu étaient en libre service
1: euh, ça m'a choqué, c'est pas le mot Mais ouais, ça m'a surpris Tu te dis... Euh... Tu te dis, bah, si à y a ça, c'est qu'il n'y a pas qu'une idée de sport derrière, derrière la compétition. Quoi.
2: Enfin, enfin ça peut être aussi du sport. Hein, ça oui, ça peut être aussi à, du sport. À oui. à <rire> la sexualité, ça peut être... Euh, je sais que les athlètes sont de la recherche permanente de performance, qui d'ailleurs peut être très chiant pour leurs partenaires, hein, parfois, mais, <rire> mais, 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 mais oui, mais par contre, parce que moi, je me souviens bien, euh, à, à Rio, j'étais allé euh, aux Jeux Olympiques avant d'aller aux Jeux Paralympiques, donc le mois précédent, et on avait inauguré euh, les, les bâtiments du, du, du groupe France avec Teddy Rainer et avec François Hollande, qui était président à l'époque, et pendant qu'on déjeunait au self de, du, des, des athlètes, et ben en fait, on était assez interpellé qu'il y en avait même dans le, dans le réfectoire, quoi, où il y avait des distributeurs de préservatifs un peu partout. Tu t'en ouais, souviens ou pas
1: Oui, je m'en souviens. Tu avais même fait, je crois, une vidéo sur ça en, en montrant que je crois qu'il y avait plusieurs distributeurs qui étaient déjà vides au bout de quelques jours de, de compétition. Donc ouais.
2: Alors la question, <rire> c'est est-ce que les mecs sont des mythos ou les filles Est-ce qu'il y a une vraie, une vraie utilisation Il faudrait faire, Il bon, faudrait mettre des caméras cachées. Je crois qu'on n'a pas le droit, mais je il crois pas. À non. Tuer, parce <rire> qu'il y a beaucoup de, de gens qui racontent de, des histoires. Et est-ce que alors avant que tu nous racontes des choses un peu croustillantes, euh, est-ce que c'est un sujet, en tout cas, toi, que abordes, euh, tu abordes, tu as ta sexualité, ton rapport au corps, à ton corps, euh, avec tes, tes collègues d'entraînement, avec tes proches Est-ce que c'est un sujet qui est tabou ou pas du tout euh, Est-ce que notamment dans le sport, tu vois, avec, tes, avec les autres athlètes, c'est quelque chose que vous abordez fréquemment, que ce soit en compétition ou à l'entraînement
1: euh, alors moi tu sais là je suis à l'étranger donc c'est pas forcément peut-être le premier sujet dans, auquel j'ai discuté avec eux mais petit à petit maintenant ça fait plus d'un an que je suis avec eux donc oui ça m'arrive de parler de sexualité ou, quoi, ou, de, ou de sujets similaires. De sujet, ouais. ouais, voilà. Et, euh, et avec, mes, avec les copains de l'équipe de France, oui, avec, enfin, surtout avec ceux avec qui je suis le plus proche. Je parle pas de sexualité avec tout le monde non plus, mais non, non, ben. voilà. Mais surtout après, à part ça, c'est vraiment, pour ma part, c'est pas un sujet, c'est pas un sujet tabou. J'en parle, j'en parle avec, avec mes meilleurs amis, que ce soit sportif ou non sportif, parce que je pense que c'est quelque chose de d'assez beau, l'amour et le sexe en soi.
2: Sachant qu'on peut parler de sexe sans parler d'amour, et on peut parler d'amour sans parler de sexe. Évidemment. Euh, mais quand c'est les deux, c'est très bien aussi. Mais on a posé la question aussi à, à Pauline, à Renvier, justement, quel était elle son rapport au sexe Et si on a parlé facilement avec ses athlètes, on l'écoute tout de suite.
0: Euh, Est-ce que la sexualité sous toutes ses formes est un sujet que vous pouvez aborder souvent avec les partenaires d'entraînement Oui, c'est vrai qu'on parle assez souvent de, de sexualité, alors pas, pas avec tout le monde, des fois qu'avec qu avec les filles, des fois avec, avec les garçons... Euh, des fois, tout simplement sur le, sur le ton de la rigolade, non, non, là-dessus, il euh, n'y a, y a pas, de, y a pas de, trop de tabous et on, on en parle assez, euh, assez ouvertement. Je pense que le fait aussi que dès le plus jeune âge, ben, on a un rapport avec notre corps euh, qui est assez, assez proche, puisqu'on voilà, on se touche ensemble, etc., ça, ça nous permet d'être euh, assez, assez proche euh, rapidement.
2: Oh bah tu vois, hein, Valentin, Pauline, comme toi, c'est pas un sujet tabou, elles en parlent euh, beaucoup. Et puis, la, la question des vestiaires, la question des vestiaires, elle revient souvent. C'est qu'à un moment, le rapport au corps, le rapport à l'intimité, euh, on en est privé assez tôt euh, quand on est sportif de niveau, parce qu'on partage, euh, partage pendant les stages, pendant les compètes, on partage des, des chambres d'hôtel, on partage les vestiaires, on partage les douches. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose qui, très rapidement, euh, voilà, tu as en tout cas... Euh, contraint ou pas, mais en tout cas permis de te, bah te faire de libérer, en tout cas avec ton rapport à ton corps, et, et, et tout de suite de poser un certain nombre de questions, ou pas du tout
1: euh, Alors, de poser des questions pas forcément, mais d'avoir un rapport au corps différent, tout à fait. Tout à fait, quand, bah voilà, quand dans l'athlétisme, ou, ou quel que soit le sport, je pense que le rapport au corps avec... Euh, avec dans les vestiaires, tu dois tout de suite comprendre que, enfin, moi, j'ai tout de suite compris que le corps c'était avant tout un, un instrument de travail donc euh, mmh. après de me le montrer ça me dérangeait pas hein, et donc, voilà
2: Petite question Valentin avant mmh. de te parler musique parce qu'on t'a demandé de venir avec ta musique préférée euh, juste en réponse en un mot est-ce que tu t'es servi de préservatif au jeu de Rio
1: ah, J'étais un peu trop timide à Ah tu vois le mec j'ai lui demande <rire> oui ou non il commence
2: déjà à justifier on <rire> recommence Valentin est-ce que tu as utilisé à Rio des préservatifs
1: euh, Pas j'ai pas utilisé les préservatifs de Rio à Rio.
2: À il que tu nous en dises un petit peu plus. Bon, <rire> c'est un teasing que je suis pas sûr de comprendre, mais tu vas nous en reparler dans quelques instants. Valentin, comme tu le sais, on demande à chacun de nos invités de venir avec un morceau de musique de son choix pour accompagner l'émission. Et qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui ah,
1: C'est un groupe anglais, The Verve et c'est Bitter Be Sweet Symphony. Ouais. J'ai choisi cette chanson pour une raison particulière, c'était que... C'est une, une vieille chanson mais j'adore parce que elle a, je trouve qu'elle a un rythme et euh, les paroles sont un peu tristes quand on les traduit mais le rythme est vraiment beau et je me souviens que c'était l'année pour la qualif des, des jeux de Rio ouais. et je m'étais dit, euh, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, je m'étais dit si cette chanson elle passe plus de dix fois dans l'année à la radio et je l'écoute, je vais faire les jeux de Rio. Ouais. <rire> Et pour la petite anecdote, j'ai jamais compté, mais à chaque fois qu'elle <rire> qu passait, je m'étais dit Ah c'est un signe, c'est un signe et au final je ne sais pas si elle est passée plus de 10 fois à la radio, mais au final j'étais avec toi à Rio, donc on va dire que sûrement oui, elle est passée et plus ben, de dix fois. En
2: pire, on se dirait que c'était 9 fois, et ben la dixième fois aujourd'hui sur ce so good radio, The Verb Bittersweet Symphony, c'est parti. Toujours sur ce goût de radio, place à la deuxième partie de Dis-moi oui, Andy. Valentin est toujours à l'autre bout du fil avec moi depuis Amsterdam et ça tombe bien parce que j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la situation des athlètes paralympiques lors des Jeux et j'en profite quand même pour te remercier pour cette belle euh, bittersweet sweet symphonie. En fait, je connaissais pas le titre évidemment, tout le monde connaît la chanson euh, et, et merci. Et puis c'est bien aussi voilà qu'on qu'on prenne le temps, parce que ces chansons sont un peu longue, mais quand c'est de qualité, on se fait plaisir. Euh, Valentin, oui. j'avais posé la question juste avant euh, cette petite interlude musicale sur l'utilisation de préservatifs euh, à Rio. Euh, alors non, je n'ai pas utilisé de préservatifs, des préservatifs de Rio à Rio. Donc tu as utilisé des préservatifs de Pékin euh, à Rio, de Londres <rire> non. à Rio. Euh, Explique-moi, je n'ai pas bien compris. Non,
1: excuse-moi, c'est vrai que ce n'était pas clair. C'était bah, comme elles étaient en libre-service... <rire> Ouais. Je m'étais dit, bon, bah, j'en prends une ou deux pour le souvenir et ça peut, <rire> ça peut aider au retour. Et euh... ah, donc, toi,
2: tu fais partie de ceux qui ont fait ça dans l'avion. <rire> non, un non. Peu après, pas après l'avion, <rire> pas Ah,
1: non, d'accord.
2: Euh... <rire> donc, toi, tu t'es dit, je vais ramener des préservatifs de Rio pour faire l'amour en rentrant des jeux, mais avec justement un petit petite saveur brésilienne quoi, exactement d'accord est-ce que tu t'es servi de ta notoriété c'est ça d'athlète de, 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 paralympique de finaliste aux Jeux paralympiques pour pour aller séduire, c'est ça que t'as fait
1: Pas forcément, mais au final, a ont été utilisées.
2: Bon, on va dire que ça compte. On parlera de Tokyo, euh, de Tokyo juste après. Euh, ben bah non, tiens, parlons de Tokyo parce que Tokyo, vous êtes quand même retrouvé dans une période compliquée, euh, donc euh, confinement, euh, euh, en plein, en plein Covid, euh, à huis clos. Euh, est-ce que, est que là, tu vous avez été contraint, pareil Est-ce que ça a été limitant dans les rencontres et, dans les, et, et bah, justement dans la séduction le, avec, avec les athlètes qui soient français ou étrangers
1: Oui, tout, pour ma part totalement, parce qu'en plus, on avait des tests PCR ou je ne sais plus lesquels, mais tous les, tous les matins. Et si on se retrouvait être positif, que ce soit un vrai positif ou faux négatif... Euh, on était, on était en, en, en huis clos et on ne pouvait pas participer à notre épreuve. Donc, euh, donc pour euh, tout ce qui est rencontre, euh, voilà, c'était beaucoup plus, beaucoup plus compliqué parce que tu devenais un peu parano à la fin en disant euh, si je parle à un tel, est-ce que lui il a, la même, il a le même rapport au Covid que moi ou quoi que ce soit Donc en termes de, de rencontre, ça n'a ça vraiment pas aidé.
2: Est-ce euh... qu'on vous a distribué des préservatifs à, à, à Tokyo <rire>
1: Euh, pas du tout et après pour être honnête ça, ah, ouais. ça ne m'intéressait euh, guère parce qu'à l'époque j'étais en couple et donc euh, voilà <rire> Effectivement, ah,
2: c'est une bonne réponse voilà. parce qu'après voilà, le Covid ça ne s'attrapera pas en faisant, en faisant l'amour et puis avec un masque et avec des bonnes positions on peut garder quand même une distance tout à fait raisonnable mais c'est pas le sujet, mmh. le sujet du jour euh, On parle souvent quand on parle personnes handicapées, on parle d'accessibilité euh, au jeu, on parle aussi de promiscuité c'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre chambre on n'est pas dans une chambre d'hôtel qui ferme à clé on est dans des appartements. Euh, et puis, euh, et puis bah, quand on imagine, alors toi, tu n'es pas en fauteuil roulant, euh, toi, tu marches, tu cours, tu sautes, même très loin. Euh, Est-ce que... Euh est-ce que quand on se retrouve, alors c'est pas forcément au jeu pour toi, mais 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 sur des sites de compétition, de ce qu'on t'a raconté d'autres athlètes, est-ce que c'est pas plus compliqué finalement qu'on a un athlète paralympique, justement, le fait de pouvoir aller se cacher quelque part, le fait de ne pas pouvoir aller n'importe où quand, quand tu es en situation de handicap, ou alors pas du tout, que finalement tout le monde se démerde et quand on a vraiment envie, on trouve une solution
1: oh, Connaissant certains, je pense que quand on en a vraiment envie, on trouve toujours une solution, tu sais. <rire> l'athlète de haut niveau et l'athlète qui a envie de d'exprimer de euh, sa sexualité trouvera toujours un, un moyen de l'exprimer ça je m'inquiète vraiment pas après que ce soit même un athlète de haut niveau ou pas hein, je pense que quand en as vraiment envie tu trouves, tu trouves, tu trouves toujours des solutions
2: ouais j'imagine euh, enfin j'imagine non j'ai vécu les jeux aussi donc j'ai trouvé moi même des, des solutions voilà. <rire> vu, que vu que Tokyo étais en couple et puis il y avait le Covid et puis voilà et Krio tu, tu dis même si c'est une très mauvaise excuse que tu te sentais un peu jeune T'as entendu, toi, des histoires, des histoires aux Jeux paralympiques Sans citer qui que ce soit, bien évidemment, on va respecter oui. l'animal. T'as entendu des trucs Raconte-nous une anecdote, un truc que qui soit vrai ou pas, d'ailleurs, mais en tout cas, qui, que, qui toi, t'as interpellé ou t'as fait marrer.
1: Euh, je sais que... Alors, je ne vais pas signer de nom, mais il euh, y avait un membre de l'équipe de France qui avait réussi à trouver euh, dans un bâtiment un, un étage abandonné ou non utilisé et donc, il donnait, euh, <rire> il donnait rencard à, à tous ceux qu'il avait, euh, qu avait rencontrés sur Tinder ou quoi que ce soit, à cet étage-là. Et, et je pense qu'il ne faisait pas que parler poésie. poésies.
2: Donc... <rire> ah, il y avait... D'accord, donc Tinder était quand même aussi... Euh, parce que ça, c'est à Londres que ça avait explosé. Mais Tinder était un outil efficace aussi euh, à Rio
1: bah, je, je crois, sûrement, oui. Fin, pour en avoir fait un tout petit peu l'expérience, je sens que ça, sente, ça, ça chauffait un peu, Tinder, hein, dans le... Dans le, dans le village paralympique, je, Écoute, ça m'étonnerait pas en
2: tout cas. Ça, ça avait planté, je crois, au jeu de Londres la première wow. fois. <rire> euh, pour te dire, en hein, il y avait eu un record de fréquentation du site euh, dans un périmètre d'un kilomètre autour du village olympique. <rire> tu nous parlais de ton corps euh, tout à l'heure, on parlait des corps, des corps beaux que tu trouves, tu vois, que ce soit les athlètes olympiques, paralympiques, quels qu'ils soient, avec leurs spécificités. Euh, C'est quoi le rapport que toi tu entretiens avec ton, avec ton corps
1: alors moi, je sais que le, le sport le sport m'a beaucoup aidé de, dans, dans l'acceptation de mon corps entier parce que j'ai toujours été très très fin, dit pour certains j'avais un corps de lâche. <rire> on <rire> Donc... connaît cette
2: expression, on la connaît. <rire> Donc non, moi veux... je t'ai déjà vu. Je t'ai pas tout nu, mais je t'ai déjà vu torse nu. Non, t'as pas un corps de lâche. Effectivement, t'es plutôt ouais. fin, t'es plutôt sec, <rire> mais non, on peut pas dire que t'as un corps de lâche. On peut pas laisser dire ça.
1: Après quelques années de, de sport, donc c'est vrai que le sport m'a beaucoup aidé à, à accepter mon corps euh, en, en, en général. Ça m'a, ça m'a beaucoup libéré euh, à tous les niveaux et ça m'a, ça m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi pour euh, dans le sport et dans la vie de tous les jours. Donc. Mais ça a été, un, ça a été une, une étape par étape, step by step, comme on dit.
2: Mais je voulais justement savoir, Pauline, est-ce que le fait de dessiner, sculpter son corps pour être le plus performant n'entraîne pas de fait un rapport un peu particulier à son corps, notamment comme outil de séduction Et Valentin, tu nous répondras après, mais d'abord Pauline.
0: Alors euh, oui et non, c'est-à-dire que euh, bah, quand on est entre sportifs, en fait, euh, globalement, on a, on a quand même plus ou moins tous l'habitude de, de voir des, des corps assez sculptés, des, des corps de, de sportifs. Donc c'est vrai qu'on trouvera toujours mieux et toujours moins bien selon les goûts et les couleurs de chacun. Des fois trop musclé, pas assez. Et selon le sport, on n'a pas, pas tous les mêmes muscles et les mêmes formes, ça c'est sûr, et même les morphologies. Euh, après, c'est vrai que quand on est, on va dire, avec le, le commun des mortels, notre corps est toujours un petit peu enfin, fait plus ou moins d'effet parce que c'est vrai qu'il est, il est, il est un petit peu atypique, il est très musclé, assez dessiné. Euh, c'est vraiment un outil de, de performance, donc c'est vrai que ça, on va dire que ça, ça peut plus euh, attirer à l'œil que, on va dire, encore, corps lambda. Enfin moi personnellement, c'est vrai que j'ai des bras assez musclés et, et des abdos, donc euh, dès que je suis, je suis sur la plage ou quoi, on va, on va vite remarquer que, que je fais du sport et pas, pas que le dimanche, quoi. <rire>
2: Alors Pauline, oui, elle nous, elle nous parle effectivement de son, de son corps, de son corps musclé, de ses tablettes de chocolat. Ça, pour le coup, euh, tu, vois, tu peux bosser autant que tu veux, va, laisse tomber, t'as aucune chance. Est-ce que toi aussi, ça a été un outil aussi, euh, euh, un outil de séduction, euh, ton corps, ton corps d'athlète que tu as sculpté, travaillé ces dernières années
1: Ouais, ouais, de, de, de plus en plus, 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 euh, plus j'ai vieilli, dit-on, plus je m'en suis, suis servi à, à bon escient, hein, bien sûr. Hein. <rire> Mais... Euh,
2: <rire> Mais pour ton corps, oui, ça a... veut dire que ta nouvelle petite amie, euh... ah, si t'es toujours avec elle, d'ailleurs tu pas, t'es toujours avec elle, celle de. Non, je, je suis célibataire maintenant. Ah, eh ben messieurs dames, Valentin Bertrand, célibataire. D'accord, mais donc euh, en tout cas, as ton, ton ex, tu crois que c'est ça qui a, qui a fait pencher la balance C'est ton corps d'Apollon.
1: J'espère qu'il n'y a pas que, que le corps d'Apollon qui...
2: Non, <rire> moi je te connais, il n'y a pas que le corps et la tête aussi. Non mais je avec... pense que ça, ça,
1: ça, ça peut aider, en plus je pense que quand quelqu'un est bien dans son corps, il est bien dans sa tête, donc euh, le, comme, comme je te l'ai dit, le sport ça m'a vraiment aidé à, à me sentir bien dans, dans mon corps, parce que je suis, je suis encore un peu un corps de l'âge bien, bien fait, mais, mais <rire> ça, ça aide, oui, oui, oui je ne je, je vais pas le cacher, je...
2: Un petit corps malade, voilà, un petit <rire> corps malade, corps de l'âge, tu vois, ça m'essaie de trouver, de trouver. Non, mais est-ce que toi, ça t'a, est-ce que ça t'a permis, euh, tu vois, le sport de, ouais, de... En fait d'accepter, d'accepter d'accepter ton corps, ton corps avec un handicap, ton corps en tout cas avec quelque chose de, de différent. Totalement. Euh, ouais, ça a été vraiment un outil puissant, parce qu'on en parle souvent, euh, tu vois, le, euh, le, le, le sport comme un outil, pas uniquement le sport de niveau, mais le sport, l'activité physique, comme un outil qui permet pour les personnes handicapées beaucoup plus d'autonomie. Oui, voilà. Euh, mais aussi d'apprendre à se reconstruire et, et de commencer à s'aimer. C'est important, euh, avant, de, avant de vouloir que quelqu'un s'intéresse à vous et vous aime, de s'apprécier, de, 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 de s'apprécier et, et d'aller au-delà de s'accepter, mais de s'apprécier vraiment.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Et, et voilà, après, quand tu commences à voir ton corps se développer, à se muscler, à avoir, euh, à avoir des, ouais, des abdos, alors je pense pas autant que Pauline, mais avoir des abdos et tout ça, ça, ça aide. Et, et, quand, et quand tu vois que ton corps se muscle, bah, c'est sûr que quand tu vas aller, quand tu veux aller euh, séduire, draguer, bah, ça aide toujours. Et après, as, tu te mets... Moi, grâce au sport, grâce à la musculation, j'avais beaucoup moins de mal à mettre mon corps en avant et, et je pense que sans, sans le sport, j'aurais pas, pas réussi à ça.
2: Donc t'as allumé la lumière depuis que tu fais du sport, quand tu es l'amour, c'est ça T'as arrêté de, de te cacher sous tes draps euh, on, va, on va te poser la question juste après, mais on va demander à Pauline si elle s'interdit d'avoir des rapports sexuels lors des compétitions.
0: Euh, non, pas spécialement. Euh, après, c'est vrai que quand je suis en compétition, je suis quand même focus euh, sur, mon, sur no, mon objectif et j'ai quand même plus euh, la, tête, euh, la tête à ça. Euh, après, euh, voilà, l'objectif étant d'avoir d'être au, au maximum reposé et, et en forme pour la compète quand même, et pas, et pas s'écarter de, de l'objectif.
2: Et Pauline, focus sur son objectif c'est pas son truc, en tout cas pendant la compétition elle préfère privilégier la performance directement pour elle chercher sa médaille et puis d'avoir des moments de, de repos euh, est-ce que toi aussi Valentin, pour justement rester focus sur l'objectif, tu t'interdis d'avoir des rapports sexuels lors des compétitions, ou si ça te tombe dessus tu dis bon ok, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour la performance, mais on va quand même pas non plus bouder notre plaisir
1: Alors pour les grandes compétitions, je me l'interdis après quand c'est des compétitions plus petites je me l'interdis moins. Alors, voilà, ça Un déjà petit lieu. championnat de
2: France, écoute, je trébuche. Championnat d'Europe, championnat du monde, je, je. Non, je fais pas. Voilà.
1: <rire> on, va, on va dire ça. On va dire
2: ça. <rire> Putain, alors, c'est fou, mais moi, je ne suis pas un extraterrestre pourtant, mais moi, je ne me suis jamais interdit en compétition avant, pendant, après, si ça se présentait, que ce soit les jeux, des, des tours du grand chelem, parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que quand j'ai fait partie de la vie, ça fait partie aussi de l'équilibre que moi, j'avais quand j'étais en période d'entraînement. Je ne fais pas de distinction entre période d'entraînement, les périodes festives, les vacances. Ça fait partie des plaisirs de la vie et, et, et je ne fais pas de distinction. Alors, oui, tu ne vas pas aller en boîte de nuit à 3 heures du matin pour séduire. Donc, ce qui change, c'est peut-être l'horaire et puis peut-être que tu. Peut-être que tu es moins dans un souci de performance. Et puis d'ailleurs, la performance est souvent très chiant dans, dans, dans la relation sexuelle. Mais, 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 mais voilà, à part peut-être la manière, ça n'a jamais, été, jamais un, été un truc en tout cas que, auquel je, je pensais. Mais toi, ouais, toi, pour le ouais, coup. Après,
1: un... je pense qu'il y a aussi une, un peu une notion de croyance. Tu sais, il y a, après, c'est souvent dans les sports aussi de combat on dit qu'il ne faut pas avoir de rapport à l'abeille ou des trucs comme ça. Et je pense qu'inconsciemment, ce, ce discours a dû, a dû faire son chemin. Et c'est vrai que pour les grandes compétitions, bah, je me suis toujours dit euh, non. Ah,
2: le, le, fameux, le fameux rapport à l'influx nerveux, c'est ça. Il ne faut pas, pas perdre l'influx. Bah, on, on va demander à Pauline, experte de l'influx nerveux, s'il est conseillé de faire l'amour avant une compétition.
0: Euh, Est-ce que c'est vrai que c'est mauvais pour l'influx nerveux Alors moi, je n'ai pas la réponse à ça parce que je ne suis, suis pas docteur. Euh, je sais qu'il y avait des études qui avaient été faites euh, sur, sur les hommes euh, comme quoi, avant des, avant des, des grandes compétitions importantes, euh, les, le rapport sexuel pouvait, pouvait un petit peu, euh, on va dire, euh, euh, enfin pas fatiguer, mais euh, enlever un petit peu d'influx euh, euh, à l'athlète. Euh, après, c'est peut-être sur, surtout aussi sur des sports... Euh, euh, tels que l'athlétisme ou de la natation, euh, et moins les sports à incertitude hein, et, de, et de combat. Après, je n'ai pas, pas la réponse, je ne suis pas scientifique là-dessus.
2: Alors figure-toi, Valentin, que Pauline a raison. La question de savoir s'il faut éviter d'avoir des rapports sexuels la veille d'une compétition afin de préserver ses forces ou son influx nerveux, le fameux influx nerveux, ça fait l'objet d'une étude, effectivement, une étude publiée dans le Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, en 2000, alors il faudrait la réactualiser. Et donc des sportifs, on a pris uniquement un panel d'hommes, ont été soumis à des tests physiques, deux heures et dix heures après avoir eu un rapport sexuel. Et donc avant que je donne le résultat, est-ce que tu peux essayer de le deviner, Valentin, est-ce que tu penses que euh, ça a joué, euh, justement, sur leur performance
1: euh, Moi, ayant cette croyance, je pense que oui, ça a joué sur leur perf, je pense, ouais.
2: Eh ben pas du tout mon pote, aucune différence n'a pu être mesurée, ni sur le taux de testostérone ni sur la résistance à l'effort, résume Jean-François Toussaint, président de l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport <rire> En fait, bon l'étude de toute façon, va, on, moi je la crois sur parole mais la réalité c'est que je pense que c'est surtout le fait de faire ce qu'on a l'habitude de faire ouais, c'est voilà. pas tant l'influx nerveux mais, mais pour le coup c'est de, de, de casser ses routines et si effectivement t'es quelqu'un de plutôt posé, euh, qui n'a pas une vie sexuelle forcément débridée, et qui d'un coup euh, comme un chien fou euh, commence parce que t'es au jeu parce que euh, les corps euh, les, cols, les corps s'entrechoquent et parce que de, ça se libère bah peut-être que c'est pas le bon moment pour, pour changer ses habitudes <rire> Bon, est-ce que c'est -ce est vrai bon, en même temps toi tu es, es, es debout c'est plus une question que je devrais me poser à moi-même mais, mais on se pose souvent la question pour les handis et notamment en fauteuil roulant qui ne servent pas des jambes si c'est plus de travail pour nous les handis le missionnaire notamment <rire> et, euh, et, 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 et je vais poser la question mais je vais donner la réponse parce que moi je suis paraplésique moi je suis en fauteuil roulant et effectivement Faire l'amour quand tu es en fauteuil roulant Si tu as une sexualité plus active bah C'est plus difficile parce que tu ne vas pas du tout euh, Répartir ta force sur l'eau et le bas du corps Tu vas te servir de tes, tes, tes bras Donc c'est très bien aussi, c'est pour ça que nos préparateurs physiques Nous encouragent à faire l'amour assez régulièrement Parce qu'en fait tu fais quasiment des pompes Ou au moins du gainage pendant que tu fais l'amour en missionnaire Donc quand tu es un athlète, un athlète Paraplégique notamment ou tétraplégique Effectivement C'est plus compliqué Bon euh, Valentin On a demandé à Pauline, parce qu'il n'y a pas que toi dans cette émission, même si toi t'es es là, t'es là, enfin non t'es même pas là d'ailleurs, t'es à Amsterdam toi, mais t'es là en tout cas j'entends ta belle voix. On lui a demandé à Pauline Ranvier de sélectionner un petit morceau de musique et elle a choisi Prologue de Woodkid, tout simplement parce que c'est une chanson qu'elle a découverte en rentrant des Jeux de Tokyo où on le rappelle elle a eu une très belle médaille d'argent. Et oui encore une chanson très courte, hein, nos invités aujourd'hui, hein, si c'est fait pas au moins 6 minutes ça ne intéresse pas, donc Woodkid Prologue sur ce goût de Radio. De retour sur Sogood de Radio dans cet épisode consacré à la sexualité des sportifs. Et toujours à bord de Dis-moi Oui, dit, Valentin, Bertrand et Pauline Ranvier afin d'envisager des nouveaux chemins pour évolutionner nos désirs. Et comme nous arrivons dans cette fameuse dernière ligne droite de l'émission, j'avais envie de parler de ce qui arrive avant la sexualité. Bah oui, parce qu'ici, on fait les choses à l'envers, non La drague en tant que sportif, vaste sujet. T'as parlé de de Tinder. Et oui, Tinder, on le rappelle, hein, en 2012, aux Jeux de Londres, l'application avait planté carrément, euh, ou en tout cas ça avait explosé, euh, une des plus grandes fréquentations euh, euh, pendant les Jeux, les Jeux Olympiques, notamment. Euh, est-ce que, Ario, sexe, sport et rock'n'roll, c'était le credo des athlètes que tu as rencontré euh, Comme on l'a lu, hein, d'ailleurs, dans, dans GQ à l'époque, est-ce que toi, euh, tu, tu l'as remarqué, pas uniquement d'ailleurs au sein de la délégation française, mais est-ce que tu sentais qu'il y avait clairement euh, voilà, de l'euphorie, de l'envie de partager, que ça traîner un petit peu le soir euh, entre les différents bâtiments, que quand ça allait en boîte de nuit à Rio, euh, au Club France, ou est-ce que, est que tu sentais qu'il y avait quelque chose d'un peu différent, qu'il y avait une effervescence, une excitation un peu plus importante autour des Jeux, Valentin
1: Oui, je, je l'ai ressenti. Après, je pense que c'est surtout aussi dû peut-être à la mentalité un peu brésilienne, ou l'idée que c'est vraiment une, un, un pays où il y a de la fête, où il y a vraiment de la danse, où il y a, y a tout une, une, un, un mood de, de partage. Donc, je... Mais même au-delà, au au ouais, dans le village paralympique, il y avait une, une, cette envie de, de partager, en tous les sens du terme, je pense, mais euh, ouais, je l'avais senti, je ne pas pour toi, mais pour moi, ouais.
2: Ah bah si si, moi je l'ai senti et je l'ai senti aussi pour moi quand je suis arrivé là, le rapport qu'on a en fait entre athlètes, ça c'est une réalité. Mais aussi, et, et, et je ne sais pas si tu as, 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 as vu ça, c'est peut-être une façon aussi d'encourager de, de, pour les Jeux de Paris 24 les, les futurs volontaires, mais vous évoluez quand même avec des gens qui ont décidé de donner de leur temps, je ne parle même pas des... Il y a évidemment les staffs payés, mais aussi tous les bénévoles qui sont dans le village et qui vont vivre avec vous pendant euh, pendant quinze jours, que ce soit pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Bah, c'est des gens qui ont directement accès aux athlètes pour certains qui connaissent, pour certains sur lesquels ils fantasment qui le connaissent ou pas d'ailleurs et, et donc non, moi j'ai regardé et, et, et pour le coup ça n'a pas été euh, uniquement avec des athlètes qu'au jeu d'Athènes et de Pékin j'ai vécu mes aventures un peu, un peu folles, ça a été, ça a été aussi avec, avec des volontaires et pas uniquement avec des athlètes ou, ou des staffs et puis bah tiens on vient de me transmettre parce que nous on est très, on est très statistiques et, et très chiffres hein, sur ce goût de radio et, et bah tu vois à Rio il y a une augmentation de 129 de l'application Tinder depuis les débuts des Jeux au sein du village. Donc tu vois, ça explose. En gros, les athlètes, on parle de séduction, euh, t'as pas trop le temps, tu vois, tu dois te concentrer sur la compète, donc tu vois, aujourd'hui, l'innovation, le digital permet, permet de, de gagner du temps sur cette partie-là. C'est dommage parce qu'à Athènes, c'était quand même sympa d'aller s'aventurer, d'aller rencontrer un petit peu les gens, et puis d'aller faire la fête dans Athènes, et d'aller rencontrer euh, les Grecs. T es célibataire, tu nous disais, Valentin, est-ce que tu utilises, toi, Tinder, que ce soit en compétition ou pas
1: euh, pas en compétition. Pas en compétition. <rire> pas en là, compétition. tu coupes.
2: Tu veux pas être trop distrait. On se concentre sur l'objectif, comme Pauline. Mais par ça. contre, euh, par contre, ça t'arrive comme plein de, de gens, de, de jeunes de ta génération. C'est intergénérationnel. <rire> c'est une dire Mais ouais, les applications, c'est des trucs que toi tu utilises ou que euh, avec vos potes vous utilisez. Ou ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Honnêtement, oui, oui, oui. Ça, on fait de temps en temps, en fait des belles et de temps en temps des moins belles rencontres. Mais ouais. <rire>
2: enfin, c'est pour faire. Mais c'est pour faire des belles rencontres au sens de rencontrer. Euh, plus ou moins Lamseur ou Tinder, c'est ce encore aujourd'hui comme ça l'était à sa création, plus un site de rencontre pour des plans Q, euh, des plans d'un soir
1: bon, Je pense que tu peux tout trouver dans, dans Tinder et des trucs comme ça. Moi, ça m'est arrivé de trouver une, 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 une de mes copines sur, euh, sur, euh, sur une application de rencontre et ça m'est arrivé aussi de rencontrer euh, des coups d'un soir ou des trucs comme ça. Donc, euh, je pense que tu peux tout trouver.
2: Bon, c'est bien. On fait de la pub toujours pour Tinder, mais il y a évidemment plein d'autres sites de rencontres, que ce soit pour des plans d'un soir ou pour, ou pour la vie. J'aimerais savoir justement si Pauline, pour elle aussi, ça a été une frustration, ces Jeux de Tokyo. Euh,
0: alors, si, un petit peu frustrée, parce que bah, c'est vrai que ce pas les, les vrais Jeux olympiques, mais pas spécialement même que pour les rencontres, pour, pour, le, pour la fête et pour, et pour tout le reste. C'est vrai que c'était un peu, un peu frustrant. Après, l'objectif des Jeux était quand même de, de ramener une, une médaille, ce qui, ce qui a été fait. Donc euh, donc c'est sûr que ça n'a pas été la, la fête qu'on aurait voulu que ce soit sur place. Mais, euh, mais en tout cas, euh, on va dire que l'objectif principal des, des Jeux a été, a été accompli.
2: Bon, tu vois, hein, Pauline, toujours quand même focus sur l'objectif. Son objectif premier, c'était la médaille qu'elle a rapportée. En vrai, c'est pas que c'est un objectif avant de partir. Je connais peu d'athlètes qui disent Putain, on va aux Jeux Olympiques par un pic, on va pas arrêter de pécho. Mais, euh, mais bon, si, si on peut mêler l'utile agréable, lier l'utile agréable, ça se passe très bien. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as déjà utilisé ton statut d'athlète pour pécho que ce soit justement en compétition, que ce soit en compétition, à des cérémonies de remise de médailles, de décorations, que ce soit avec des fans. Est-ce que tu t'en es pas un peu servi
1: Moi, bon, Ça m'est arrivé, je pense. Consciemment ou inconsciemment, ça, ça m'est déjà arrivé, oui. Oui, oui, ça ouais. m'est arrivé, ouais, ouais, ouais. Bah ça, ça fait toujours un plus quand, tu sais, y a, je pense quand y a des, quand il y, y a des filles qui rencontrent souvent un peu le même, le même type de personnes. et toi, elles te demandent tu fais quoi dans la vie, Bah toi, tu dis... bah. Je cours autour d'une piste et je fais les jeux paralympiques. Ouais, ça... <rire> ça, ça, je pense que ça peut faire marquer quelques points, ouais. <rire> oui.
2: Écoute, il y a une anecdote que je raconterai peut-être à la fin de l'émission, mais ouais, ça peut. Allez, je la raconte. J'ai le temps. Est-ce que je regarde, je regarde en. Ouais, J'ai largement le temps. Je vais te raconter Val une anecdote. En 2008, Pékin, retour des Jeux de Pékin. J'ai ma première médaille d'or. D'ailleurs, ma seule. Pourquoi je dis ma première J'ai ma médaille d'or en double avec Stéphane Oudé. On est invité chez Lagardère, donc au Racing Club de France, avec le team Lagardère pour honorer les athlètes qui ont été médaillés. Il y avait Teddy Riner à l'époque. Il y avait d'autres athlètes. Et, et je vois que pendant toute la soirée, il y a des filles, un groupe de filles qui n'arrêtent pas de traîner. Au autour des médaillés, dont moi et notamment deux filles et puis à un moment moi je décide d'aller d'aller aux toilettes et puis une des filles elle me fait tu vois où je fais bah je vais je vais je vais aux toilettes mais je vais aller me balader si tu veux accompagne-moi et, et en fait elle m'accompagne et moi j'avais ma médaille autour du cou et en fait on, 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 on se balade un petit peu on se perd donc t'es en pleine nuit hein, es dans le c'est en plein milieu de la forêt hein, le, le Racing Club de France et puis bah, à un moment on va aux toilettes pour le coup et pas pour aller aux toilettes et pas pour faire nos besoins enfin si c'est une forme de besoin et en fait on se retrouve tous les deux aux toilettes, ça se dégénère très très rapidement et puis à un moment je me retrouve derrière elle euh, donc je me mets debout, alors c'était super hein, des bo bonnes barres d'appui dans les toilettes en dit et je suis debout et donc euh, je la prends en levrette avec ma médaille euh, derrière et qui n'arrête pas de, de balancer et en fait elle me demande un moment de baiser avec la médaille elle autour du cou et euh, en sortant euh, des chiottes on repart tous les deux plutôt souriant, plutôt satisfait et euh, elle me regarde en se et me fait j'ai baisé avec un médaille olympique c'était ça en fait son objectif et j'ai fais... alors je suis désolé de te décevoir mais je ne suis qu'athlète paralympique et elle s'est marrée et on est retourné on est retourné euh, on est retourné boire des coups avec euh, avec le reste de l'équipe et donc oui <coughs> pardon la médaille la médaille et le, et le statut d'athlète, c'est sûr, c'est sûr, c'est garanti. Alors pas avec tout le monde, malheureusement, mais, mais c'est universel. Euh, oui, je crois que ça plaît à beaucoup de monde. Euh, et donc, on peut pécho. Donc, t'aurais tort de t'en priver. Un sûr. petit quiz. Il paraît que t'adores les quiz. Et puis, si t'aimes pas les quiz, c'est pas grave. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Parfait. À ton avis, qui pécho le plus Je vais te donner trois euh, personnes ou trois groupes de personnes. Est-ce que, un, ce sont les lanceurs de javelot L'américain Bro Greer s'est vanté d'avoir couché avec une perchiste, une coureuse de haies et même une touriste lors des jeux. Excuse-moi, c'est un petit peu petit joueur, trois personnes en 15 jours, quand t'es un athlète de niveau, je suis assez déçu. Option numéro 2, les Italiens. Selon la championne de BMX, Jill Kintner, ils seraient particulièrement accueillants, entre guillemets, et auraient tendance à laisser leurs portes ouvertes. Donc là, on est un peu dans le cliché sur les Italiens, mais écoute, peut-être que les Italiens sont plus séducteurs pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ou enfin, les nageurs. Pour la gymnastique américaine, Alicia Sacramone, il remporte la palme du best body devant les sprinters, donc plus séduisant. Alors, réponse 1, les lanceurs de Javelot, les Italiens ou les nageurs Moi, je dirais temps. les nageurs. Et pourquoi Il faut jamais... La... <rire> je
1: sais pas, ils... ils en parlent souvent, les nageurs, donc... Euh...
2: Je me ah, dis tu crois que ceux que... qui en ce qu parlent le plus en font le plus que là, dans, pour le coup, Et ça bah, se écoute, vérifie. On, écoute, on va vérifier. <rire> ben non, on va pas vérifier parce qu'en fait, on a évidemment pas la réponse. Et <rire> ça aurait été drôle. On avait envie d'en parler. Non, non, je crois pas qu'on ait fait de statistiques de justement, mais ce serait intéressant de savoir quelle est la spécialité, quel est le sport euh, qui a la sexualité la plus débridée euh, euh, pendant les jeux, notamment. Valentin. C'est le moment de la dernière question qu'on demande souvent à nos invités. Ce serait quoi ton dernier conseil, ton conseil ultime pour une sexualité saine, safe et épanouie
1: Déjà sortir couvert et après ouais. euh, toujours euh, s'amuser, s'amuser en toute sécurité.
2: Et avec le consentement ah bien totalement ouais. <rire> ça... non, parce que non, je te connais Valentin ça va, ça va je te connais t'es passé, passé à travers tra les mailles de MeToo fais gaffe que ça ne te rattrape pas le consentement ça fait Mais des qu années je te te que tu me donnes Mika c'est pas mesdames possible, mesdames Valentin Bertrand que vous pourrez trouver sur les réseaux et au jeu de Paris en 24 c'est un gars très beau gosse très sympa très humble un grand sauteur en longueur je précise et euh, il aura besoin de votre soutien et puis et il est célibataire
0: Dis-moi oui, Andy Drague Oui
1: Fantasme ah Oui Parentalité Oui Sexe à deux ou trois, voire plus Oui Contraception Oui Coup d'un soir Oui aussi Dis-moi oui, Andy
0: Oui, vas-y, dis-lui oui
2: Valentin, un grand, grand merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Dis-moi oui, Andy. Qu'est-ce que tu as prévu toi. pour ton vendredi, ton vendredi soir, là
1: Oula, euh, bah là, je pense que je vais, sortir, euh, je vais sortir boire un verre avec des amis.
2: Ça marche toujours autant, le quartier rouge, ou c'est plus tout comme avant Amsterdam
1: si. Je sais pas. Honnêtement, le quartier Arrête, rouge... Arrête, ça
2: fait un an, ça fait un an. T es <rire> célibataire, tu me parles de Tinder et tu connais pas le quartier rouge Si, je connais eh ben... le quartier rouge, mais... Ouais. Non. Voilà, non. <rire> Consenti, mais pas tarifé, c'est ça. <rire> Exactement. <Bien d> <rire> Toujours bon. Eh bien, éclate-toi bien, que ce soit quartier rouge ou ailleurs. Vraiment, merci, Montval. J'espère te revoir bientôt dans les stades et euh, pour le retrouver aux Jeux Paralympiques de 2024. Et quant à Pauline Ranvier, un grand, grand merci aussi pour sa participation à cette émission. Je le rappelle, il n'y avait malheureusement pas beaucoup d'athlètes qui ont répondu. Peut-être une pudeur euh, particulière. J'enquêterai, je, hein, j'irai de leur demander. En tout cas, de mon côté, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Dis-moi oui, en Andy toujours le vendredi toujours à 21h sur So Good Radio et vous pouvez aussi réécouter sur So Radio.fr tous les épisodes de Dis-moi Oui en dit", déjà diffusés à l'antenne et il est temps pour nous de se quitter en musique un titre choisi par moi parce que moi aussi j'ai droit de choisir mes chansons Mesdames et Messieurs Soprano, Fit, Vincenzo le coach et d'ici là prenez soin de vous et des autres je vous embrasse à très
3: vite <musique> et on repart.
0: Impactante. Salut à toutes et à tous, je suis Laura Gazal et je vous invite à découvrir Impactante, des chroniques modestement positives. Impactante, c'est le podcast du ventre mou de l'écologie celles et ceux qui sont souvent pris au piège de leurs propres contradictions, qui veulent bien faire, mais sans trop bouleverser leur quotidien. En bonne maman active un poil débordé, j'en fais partie. Mais j'ai vraiment décidé de m'améliorer. Alors dans chaque épisode, je teste de nouvelles expériences pour apporter ma petite pierre à l'édifice, fabriquer ma lessive maison, lire le rapport du GIEC, ou encore faire une maraude. Je les partage avec vous sans filtre, avec mes petits tops et mes gros flops, mais toujours avec recul et autodérision. Bref, Impactante, c'est essayer de sauver le monde modestement. Très modestement. Retrouvez-moi sur So Good Radio et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Bonne écoute
3: Impactante